1: 1985 El podcast solitario
0: Tyler me consigue un trabajo de camarero, después me mete una pistola en la boca y me dice que para alcanzar la vida eterna primero tienes que morirte. Sin embargo, durante mucho tiempo, Tyler y yo fuimos muy buenos amigos. La gente siempre me pregunta si conocía bien a Tyler Durden.
1: Un saludo a todos, este es el podcast solitario. Estoy aquí con el señor Azul. ¿Qué tal, señor Azul? Muy bien, ¿cómo está usted, señor Naranja? Y sí, yo soy el, el señor naranja y estamos aquí para, para hablar de una película eh, que tiene ya unos añitos, bastante controvertida, que no es otra que el Club de la Lucha. Entonces, bueno, ¿qué nos puedes decir de, de esta peli? ¿Director, actores, bueno, por, año de, de estreno?
0: Por decir algunos datos, en, en noviembre se van a cumplir 20 años el estreno de la peli. Que, que parece increíble que hayan pasado 20 años porque realmente uno empieza a pensar sobre la peli y te parece demasiado moderna como para haber pasado 20 años 20 Sí, años es
1: del de... mismo año que Matrix ¿no? y Matrix es otra que también no parece que hayan pasado 20 que años que ¿no? cumplió los
0: 20 años ahora en, el, en este verano uh -huh. ha cumplido 20 años Matrix sí uh -huh. y, y bueno, el
1: director eh, director, eh, en bueno, es... no mi
0: opinión los no periodo... directores vivos que hay que es David Fincher y bueno, la película, como bien dices tú, del año 99, el título original es Fight Club, y está basado en la novela de Chuck Palahniuk, del, del mismo sí. título, que, que bueno que fue un exitazo, ¿no? un exitazo a nivel de sobre todo de crítica, y también fue como la película pues, bastante polémica.
1: Bueno, y los principales actores del reparto, Edward Norton, Brad Pitt... Elena Bonham Carter y, y bueno, alguno más.
0: ¿no? Son los tres primeros, pero bueno, después por decir alguna curiosidad, ya el leto tiene un personaje secundario, no era tan famoso como ahora, evidentemente. Y luego también, pues por curiosidad decir que el cantante Loft también tiene un papel, además, bastante, bastante interesante bueno, en, la, sí. en la película, ¿no?
1: Una cosa curiosa, en ese momento creo que David Fincher tampoco tenía tantas películas, ¿no? El...
0: Es la cuarta peli, si yo no cuento mal. ...porque él había dirigido... ...el debutó con Alien 3... ...le siguió Seven... ...luego fue The Game... ...y posteriormente... Cruel lucha... ...es la cuarta ...sí, lo que pasa es
1: que... ...en el momento de hacer esa película... ...realmente... ...un bombazo... ...por decirlo de alguna forma... ...había sido Seven... Efectivamente. ...porque... ...a mí The Game me gustó... ...pero fue una peli que, que... pasó un poco sin pena ni gloria... ...yo creo que la mayoría de la gente... ...no, no la conoce... ...y bueno, Alien 3... ...mejor me, me ahorro comentarios... Y realmente en ese momento era muy conocido por Seven pero tampoco no es el David Fincher de, de ahora, ¿no? O sea... De hecho,
0: David Fincher es un director un tanto peculiar porque además de ser muy, muy, muy muy bueno y muy, muy, muy muy perfeccionista, cada plano y cada secuencia de las películas de Fincher está buscado intentar buscar la perfección. Eh, es curioso porque mm, Seven fue un exitazo eh... Pero realmente es una película que, si te pones a analizarla, no tiene los elementos típicos de un blockbuster, de una gran película taquillera. Y bueno, no vamos a desvelar mucho, pero ya por el propio final no es el típico final de un, claro, de un blockbuster. Sí, sí. De hecho, y... creo que
1: hubo polémica ¿no? sobre mantener ese final o cambiarlo. Eh,
0: efectivamente, eh, los productores le pusieron un final. El guión que había escrito Andrew Kevin Walker, mmm, eh, bueno, pues era el que era, con el final que tiene la película, que no lo vamos a desvelar, por si alguien no la ha visto, si alguien no la ha visto que la vea, por favor. Y, y de repente cuando le no, iba a empezar el rodaje a David Fincher le ponen sobre la, sobre la mesa otro, otro guión con otro final. Y David Fincher va allí y dice, no, yo esto no lo hago, este final no, no, no lo voy a, a rodar, y al final se salió con la suya, no gracias afortunadamente, no se salió con la suya de Bill Fincher y pudieron rodar la película tal y como la conocemos el culo de la lucha evidentemente para poder rodar esta película, que yo creo que cualquier productor de un gran estudio ve el guión y dice ¿pero esto qué es? esto va a ser un fracaso en taquilla pero claro, para eso pues consiguió a Brad Pitt que ya había trabajado con él en Sebe, y evidentemente tenían una gran estrella en el reparto y a un ascendente, Edward Norton que ya había tenido nominación al Oscar pues, sí, ahí pues era, en ese
1: momento sí que Brad Pitt era... Sí, era una estrella. Digamos. Era una estrella ya, pero Edward Norton era conocido, pero... Digamos pero que no había llegado poco, al claro. punto
0: máximo, al, al giro de su carrera. Que... Sí, ahí,
1: aunque Edward Norton es el protagonista, no no y es el que lleva el peso de la película pero está claro que Brad Pitt era... Era el reclamo era publicitario. Conocido, ¿no? conocido.
0: Eso y el título de la película que llevaría engaño a mucha gente.
1: <risa> bueno, eso, de eso podemos hablar un poco más, más adelante. Y... ¿Qué más? Eh, por otra parte... Eh, eh, ¿tú en qué circunstancias personales viste por primera vez la película? Yo
0: recuerdo que la vi en el cine eh, y, y recuerdo que fue terminé de ver la película y, y yo salí con la cabeza dándome vueltas allí porque tuve que <risa> yo la película terminé y yo no sabía al final si me había gustado si la había entendido sabía que había visto algo diferente, uh -huh. yo además iba con muchas expectativas porque a mí Seven, me parece, una obra maestra y ya yo lo que hacía Fincher lo iba a ver, era por, por, por definición lo iba a ir a ver, y esto de verdad fue una película que me descolocó porque mmm, porque claro mmm, era eh, realmente muy potente lo que, lo que había transmitido allí y además eh, también en lo formal, que es una película con una fotografía muy particular como todas las películas de Fincher esos colores entre oscuros me daba toda una, una sensación de ambigüedad, uh -huh. ese humor negro, entre negro y nihilista que, que, que enmadurna toda la película. Eh, yo salí de verdad...
1: Impactado. Impactado, esa es la palabra.
0: O sea, fue una, me pareció una experiencia muy potente y, y bueno, yo estaba el segundo año de, de carrera y, y bueno, pues tenía 19 años. O sea, uh -huh. mentira, ya, ya había cumplido 20. Con lo cual, bueno... Pues fue como, wow esto tengo que analizarlo, porque recuerdo que las críticas fueron nefastas. Esta película la machacaron, sí. la crítica la machacó, y no, yo, no fue bien en taquillo en, tampoco. En mi,
1: en mi caso personal no la vi en el estreno, de hecho, o sea, recuerdo verla anunciada y no recuerdo por qué no fui, pero creo que tuvo que ver con, con que la peli tuvo malas críticas y, no sé, no me terminó de llamar, y la vi unos años más tarde, no recuerdo exactamente, a lo mejor cuatro años más tarde, eh, en, el, en un videoclub de los que había por entonces, que ya prácticamente no existen.
0: Ya quedan pocos.
1: Y, y la verdad que el final me impactó. Y de hecho el final, bueno... Eh, a lo largo del podcast advierto que van a haber spoiler y. No puede ser de otra manera. El que, el que no le importe, pues que siga escuchando y el que le importe, pues que vea la película. Bueno, me imagino que, que la mayoría de la gente ya la habrá visto. Y, y bueno, aquí viene el primer spoiler. Me impactó mucho el final, sobre todo, eh, lo primero que hice después de ver el final, que es la escena donde varios rascacielos que parecen edificios financieros se derrumban. Eh, lo primero que hice fue ver el año de la película porque dije, esto por un lado no se pudo hacer después de 2001
0: habría sido políticamente demasiado incorrecto
1: y por otro lado, hacerlo antes de, de 2001 era como casi una premonición ¿no? de lo que iba a pasar Totalmente. y me sorprendió mucho que, que fuera del año 99 además relativamente cerca de de todo el tema de, del ataque a las de torres gemelas. La Torre Gemela. Pero una cosa que yo recordaba y ahora volviendo a ver la película no era así. O sea, yo en mi recuerdo en la película acababa con la, la, las torres gemelas derrumbadas. Luego cuando lo, lo volví a ver me di cuenta que no eran las torres gemelas. Simplemente eran varios rascacielos. Es curioso que al final creo que solo quedan dos que no son las torres gemelas y se derrumban. Pero yo lo había, lo había recordado como... Como que efectivamente eran las torres gemelas, lo cual hubiera sido muy ya, sospechoso. Demasiado para, premonitorio. Para, para David Fincher,
0: de nada, Demasiado ¿no? premonitorio. Pero... No solo es una película que anticipa, bueno, no es que evidentemente haya habido una conciencia, evidentemente, de, de, de que iba a haber un atentado, ¿no? Entiendo yo, entiendo yo que no. Pero sí que, de alguna manera, adelanta lo que fue la crisis económica y financiera mundial que, que, que hemos tenido en este siglo, ¿no? Y, y es como... Este sistema está totalmente... Sí, está luego, sostenido con alambres Esto se va a derrumbar, ¿no? Te lo, te lo está anticipando. Ya te lo anticipa la novela. Eh, y, y la película Fincher va con ese mensaje hasta el final, ¿no?
1: Sí, luego iremos comentando poco a poco cronológicamente la historia de que cuenta la película. Lo que pasa es que, un, bueno, por poner un poco en, en contexto eh, algo que creo que es interesante y que he leído en varios sitios, no recuerdo exactamente eh, quién lo ha escrito, pero, pero bueno, un, un tema que se suele comentar bastante sobre la década de los 90 es que fue una época especialmente optimista, positiva y feliz, sobre todo en Occidente y especialmente en Estados Unidos. ...porque hubo... fue una época casi de crecimiento económico sostenible
0: económico... La ...no hubo grandes
1: guerras... Eh, ...bueno, hubo la guerra del Golfo en el 91... ...pero no hubo grandes conflictos... ...que amenazasen directamente a Estados Unidos... ...en el 89 se cayó el muro de Berlín... Eh, ...con lo cual ya desapareció la amenaza comunista... Rusia no era un problema en aquel momento, estaba un poco en descomposición. Y claro, eso para Estados Unidos era,
0: Algo era como una
1: década feliz ¿no? en todos los aspectos. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con, con un poco el tono de la novela, que cuando todo va bien, también puede haber una parte de la sociedad que, que esté a gusto... Eh, con tanta noticia positiva pero también puede haber cierto tedio, ¿no? que yo creo que se refleja un poco en esta película a lo mejor en American Beauty en ciertas películas que decían bueno, todo va bien pero... debajo de la
0: superficie no va tan bien la
1: cosa. pero, sí, pero bueno, ¿qué me espera? ¿no? una vida en un cubículo, trabajando eh, y se acabó ¿no? la...
0: y ah, ahí es curioso porque lo que comentas es muy interesante, me parece muy interesante pero ahí hay que darse cuenta vamos a hablar de bueno el personaje la película igual que la novela está contada por un narrador cuyo nombre nunca aparece el nombre no lo sabemos es una curiosidad yo además creo que está hecho con la idea de que tú te sientas ese narrador sí. y tú te veas reflejado en ese narrador y luego está su alter ego Tyler Durden que es el personaje interpretado no. por Pitt el narrador lo interpreta por Norton y Brad Pitt tiene bueno, unas, unas líneas de diálogo sobre todo magníficas, increíbles. ¿no? Y, y tiene una donde dice: Bueno, nosotros hemos sido una generación que no hemos tenido una gran guerra, claro, no hemos tenido una que, depresión.
1: Que eso va en línea con los felices claro, años 90. Correcto, pero y, entonces, no hemos tenido nada, pero estamos vacíos. Lo dice, ¿no? yo
0: creo que en la, primer, bueno. en la primera reunión del club de la Lucha, allí dice: mm. Es que nuestra depresión es nuestra vida. Entonces es como una. te quedas ya como diciendo: Oye. ¿Qué me está poniendo? Yo creo, que el, el, el,
1: sí, el, yo creo que el gran
0: motivo, el principal motivo por el que esta película fue un fiasco, tanto a nivel de taquilla como a nivel de crítica, es que te estaban mostrando en la pantalla una verdad que nadie quería reconocer, donde todos nos sentíamos incómodos. Porque sabías que al final, Brad Pitt está diciendo, pues, ah, pues el personaje de Durden está diciendo, señores, tenemos unos trabajos que no nos gustan para comprar cosas que no necesitamos. Uh -huh. Y somos unos esclavos, somos unos consumidores, al final nos han esclavizado a través de un sistema en el que parece que somos libres, pero no lo somos realmente. Nos han esclavizado Sí, yo creo que,
1: que otro tema... Eh, o sea, posiblemente después de 2001, hacer una película así... No sé si sería complicado o casi imposible. Ya no solo por el tema de, del final, que que, bueno, no sé qué productor se podría atrever a filmar algo así, ¿no?, después de las Torres Gemelas. Pero también otro tema es que, yo creo que siguiendo con, con la idea de que los 90 era una época feliz, eh, claro, tú, eh, después de, la, de las Torres Gemelas, pues la gente, yo creo que empezó a tener miedo, ya... Parece que Occidente no era un santuario donde no podía ocurrir nada, si no pueden pasar cosas. Entonces, cuando, tiene, cuando pasa algo así, puedes tener miedo, puedes tener rencor, rabia, pero no estás aburrido. Y lo que refleja esa película es también un poco el aburrimiento o el tedio de una sociedad feliz en donde no pasa nada, donde no hay conflicto... Que hoy en día pues no, no es exactamente... El, bueno, las el, cosas han cambiado. Coincido
0: contigo en que el 11 se lo cambió todo. Eh, y bueno, es, es que lo que dice las películas lo refleja muy bien. Eh, hoy yo, mi vida, la vida del personaje de Edward Norton, el narrador, eh, es pues, aburrida, tediosa, él, él, él es consciente. Llega un momento en que dice, pero yo, ¿qué, qué, 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 qué hago? O sea no todas las mañanas para venir aquí a trabajar en algo que no...? que no me gusta, para luego, pues, lo que decíamos antes, comprar cosas... Esa escena que tiene la película, que me parece maravillosa, que parece un anuncio de Ikea, donde empiezan a verse todos sí, sí. los muebles... Los bueno, electos, de hecho los... nombran a Ikea, Ikea. Son, sí, 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 sí. creo que son muebles reales el, de, el, de Ikea. Es muy buena sí, sí. la escena, entonces es muy, muy, muy gráfica. Uh -huh. Y yo creo que, claro, es la idea de, oye, este, este sistema en el que estamos... Yo, para realmente ser libre, tengo que escapar de aquí. Y, claro, ¿cómo lo, ¿cómo lo están haciendo? A través de la violencia. ¿Qué es sí. lo que la película...? A, la gente, a mucha gente le horrorizó. Mucha gente calificó esta película. Y críticos, y sí. la verdad que hay gente que, que, que entiende mucho de cine. la eh, una película que era una apología de la violencia. Yo creo que, que la película igual requería un nuevo visionado, porque creo que te está diciendo todo lo contrario. Eh, la película no la considero yo que es una película que, que abogue por... por, por, por organizar un club en el que te llaman porros con, 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 con decenas de desconocidos. No, no es eso. Te está diciendo una verdad que es muy dura, te está mostrando un espejo y lo que estás viendo ahí igual no te gusta. Pero, bueno, ahí ya digo, como hemos dicho, va a haber spoiler, uno de los principales spoilers de la película, que no lo sabes hasta el final, es que realmente Tyler Durden narrador, es decir, Edward Norton y Brad son la misma persona. Y es precisamente, oye, yo soy este narrador, soy una persona que tiene un trabajo aburrido, una vida aburrida, eh, me siento que no, que no tengo una vida, no me siento un ser humano, propiamente dicho. ¿cómo? Y de repente está Tyler Durden, que es ese otro yo, que es libre, salvaje, cínico, dispuesto a, a romper todas las reglas establecidas. Entonces es la idea de, hoy si yo fuera esa persona, realmente sería más feliz.
1: Sí, si quieres eh, empezamos a comentar un poco cómo se va desarrollando la película, toda la fase. Al principio de todo, bueno, vemos a Edward Norton, que es un oficinista gris, infeliz, que como dice, su vida está un poco vacía, se compra cosas en Ikea para su casa, para llenar un poco ese vacío que tiene. Es tan vacía que va a, 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 tiene problemas, a grupos de autoayuda. Tiene problemas con el sueño, luego veremos por qué, tiene esos problemas, y decide ir a, exacto, a grupos de autoayuda de gente además con problemas realmente graves, con gente con cáncer, con cáncer. gente que se le ha muerto algún familiar, etcétera. Y simplemente va porque es el, el único momento donde se siente vivo. Puede llorar, le abrazan, y sientes en serio.
0: Esa es una idea además muy brutal que se ve en los primeros minutos de la película. Además si sí, se lo toma
1: eh, con o te lo cuentan en la película con un humor negro. Eh... Muy
0: negro. Eh, la película utiliza un, un humor muy negro. Mm. La película muy, muy cínico y, y realmente te habla del cinismo que hay en, en nuestra sociedad y, y bueno, pues, pues lo hace de una manera que evidentemente mucha gente le horrorizó. Porque le pareció que estaba frivolizando sobre, sobre temas muy serios, ¿no?
1: Lo que pasa es que dentro de ese descanso que él tiene en su vida, mmm, empieza a tener problemas porque aparece Marla. Efectivamente. Que es el personaje de... El único de personaje femenino, yo diría,
0: que de toda la película.
1: ¿Y, ¿Y qué pasa con Marla? Yo creo que la primera vez que la ve es en, el, en un grupo de de enfermos que han tenido que se les ha estirpado por cáncer bueno eh,
0: eh, ya que eran los testículos los, si los no te testículos si
1: no recuerdo mal y claro ella es una mujer o sea que de hecho se lo dice desde a, el primer momento al está claro Norte. que ella no debería sí, vengo estar.
0: aquí porque también le pasa lo mismo a, a Eduardo necesito y, un y poco ya, de, de, de alegría claro. comillas, y Eduardo
1: Norton bueno el, el personaje eh, que luego hablaremos porque yo, Creo que en algún momento... Sí que dicen un nombre... Que no sé si es el suyo o real... Pero bueno... Eh, se lo encuentran otros grupos diferentes... Con lo Ojalá cual él es. tiene claro... Que ella está haciendo lo mismo que, que él. él... efectivamente Entonces él dice... Yo no puedo llorar con sinceridad... soy si hay otra persona... Que sabe que yo estoy aquí y no tengo ningún problema. Y esa es
0: una idea muy potente. Y deja de. Muy, muy potente, sí, sí, porque sí, es decir, yo vengo aquí, nadie sabe quién soy, pero esta persona sí sabe quién soy porque está. Se sí, por lo mismo, que estoy haciendo. Está fingiendo sí, sí, igual sí, que sí, yo sí, aquí, sí. ¿no? Entonces, pues le provoca un conflicto, evidentemente. Él quiere disfrutar, entre comillas, y si se puede. La idea por la Biblia hay que verla para, para, para realmente ver esos matices, pero. Él quiere disfrutar de esos momentos, como dices tú, que son los únicos que sí. le, le aportan algo de, de, de sinceridad, de, de, de vitalidad, de, de, de sentimiento, yo sí, ¿no? ¿no? creo que,
1: ¿no? que, que le pasa su teléfono y deciden distribuirse los grupos para...
0: Para que no se produzca ese conflicto...
1: O sea, sí, para no coincidir y, y que, que se... Es, es que... una
0: forma muy, muy, vamos a decirlo, enrevesada o maquiavélica de definir lo que es la... Por eso de una manera la, in la incorrección política. Oye, esto es políticamente incorrecto que tú y yo estemos aquí en el mismo porque no...
1: Y luego, a continuación, en su trabajo, pues esta persona, el personaje de Edward Norton, pues bueno, lo mandan de viaje por ahí, a el típico viaje por trabajo donde solo ves el aeropuerto, oficinas, etc. En este caso creo que trabajaba para una aseguradora o algo así. Yo diría que era una aseguradora. Iba a ver atestados... Eh, algún momento se ve un accidente, ¿y qué pasa cuando vuelve a casa <ríe> del viaje? No sé si te acuerdas.
0: Él conoce a Taylor ¿no? No, pero, pero
1: ¿por qué lo conoce? Su piso arde.
0: Efectivamente, efectivamente.
1: Su piso Hay un incendio en su efectivamente. piso y se encuentra que no tiene casa. Y se va a un bar de mala muerte, intenta llamar a Marla no recuerdo al final qué problema tenía pero eh, creo que no, no, no consigue o le coge el teléfono y cuelga
0: yo, lo que no eso, se atreve a
1: pedir no se atreve a pedirle ayuda y se va al bar y ahí es donde por primera vez conoce a, a Tyler Durden. su alter ego y, y bueno y... yo ahora hablando de, del nombre del personaje en algún momento pensé que no, no iban a nombrar cómo se llamaba el personaje de Edward Norton, pero hay dos momentos donde sale su nombre. Uno es en uno de los grupos de autoayuda que él, cuando se apunta, se llama Cornelius.
0: Que yo creo que es falso,
1: entiendo, entiendo. entiendo. Pero yo, yo en ese momento también lo pensé. Siempre lo he querido entender así. Y lo no. que pasa que luego hay otro momento más adelante en la película donde se encuentra con alguien, que creo que es Bob, que luego ya hablaremos de quién se trata, y, y le dice, Cornelius, ¿qué haces por aquí? Entonces, no no sé si realmente se llamaba de verdad así. Yo creo que era el nombre o... que daba. Quiero
0: creer eso porque además me parece maravilloso la idea de que él se llame realmente Tyler Durden. Yo pienso que él realmente es Tyler Durden.
1: Bueno, no creo. No pero creo. No bueno. Otro de otro nombre, puede que no, Cornelius. De todas pero... maneras,
0: yo creo que eso sí lo mantuvieron como diciendo, mira, no vamos a darle nombre a este personaje. Porque además yo creo que la idea era esa, que cualquier persona que viera la peli, se sintiera identificado con el, con el personaje. Por eso no, yo creo que no le quisieron dar. Igual que en la novela no. No parece. Sí.
1: Bueno, ¿y entonces, ¿qué pasa con el primer encuentro entre el protagonista, eh, y el
0: personaje de Duarte sí. Salen del bar y, y ahí y, bueno ya empiezan a... Y entonces...
1: Y Lo que le pregunta amablemente Tyler Durden es que le golpee lo más fuerte sí, que sí, pueda. Sí, sí. sí.
0: Evidentemente hay una diferencia de físico bastante notable sí. entre los dos pero bueno eso no no, 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 no importa no pero bueno que es curioso no pégame que... pégame pégame lo más fuerte que, que, que pueda y, y después van eh... el poder,
1: ¿no? después se va le pide a... también le da como como vergüenza pedirle a Tyler ayuda pero finalmente Tyler le dice oye, tú que lo que quieres dime dí, sé lo que me quieres pedir que es que me quede que te, que te dé alojamiento. ¿no? Entonces Tyler le lleva a su casa y su casa parece que es una casa que Tyler ha ocupado.
0: Parece la casa del terror, de hecho.
1: Está totalmente destrozada. Eh, yo, tiene... que yo, yo pensaba que iba a salir
0: Michael Miles. En algún momento.
1: <risa> <risa> tiene agua en el sótano, no funciona bien la electricidad, el agua corriente sale con, con barro. Es la casa
0: donde uno imaginaría que vive, vi, vi, que vive Tyler. ¿no? Ajá.
1: Y lo curioso es que, que la casa tiene esa sensación como de claustrofobia, también. que también se ven, se ven, ¿no? Yo creo que en algunas. Y en eso y la tal, fotografía
0: que es, hay... es, juega un papel esencial.
1: Sí, yo creo que, que se, lo que se ve en la casa es muy del sello de, de, Fincher. de Fincher, por lo menos de esa época, ¿no?
0: Hay que recordar que Fincher empezó como, como director de vídeos musicales. Él ah, ¿no? ah. tiene muy famoso el de Vogue de, de Madonna, por ejemplo, ¿no? Por poner y bueno pues no desde el punto de vista técnico un maestro de, 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 de,
1: uh -huh. de la dirección y entonces bueno pues se va se queda a vivir en ese cuchitril que eso sí cada uno en su habitación lo que pasa que si no recuerdo mal creo que la habitación que le deja tiene un colchón en el suelo y ya está no, no tiene mucho más
0: Vivir con y, lo mínimo necesario, ¿no? sí, la idea sí. de... y bueno,
1: eh, lo único que, que él sigue trabajando en las oficinas donde está y yo creo que presentan un poco el personaje de Tyler, ¿no? ¿Dónde trabaja? ¿Qué hace? Él parece que ha sido camarero eh, bueno, vemos un poco cómo <risa> en, cómo se venga en la en una sala de proyección de cine en una sala de proyección de cine en y parece que actualmente, o Está metido conjuntamente en el... con todo ese tipo de trabajos, también vende jabones, sí, que es un poco, es lo... la... poco... Sí, sí, el sí. póster de la película, ¿no? Que, que se ve un jabón. Efectivamente.
0: Con... Y... La... Y, la... y bueno, parece que
1: con esos trabajillos pues eh, se gana la vida. ¿no? Y eh, en paralelo a todo esto, pues de vez en cuando quedan a pegarse en, el, en ese bar, y van ganando adeptos. Hay gente que les ve, les pregunta qué, ¿Qué, están, haciendo? qué están haciendo. Y ahí es donde se forma el, el club de la lucha, que, que tiene normas. ¿no? El club de lucha, correcto.
0: La, ¿Cuál es la primera norma del club de la
1: lucha? Eh, no hablar ¿no? De, del, del, club, del club de la lucha. Y la segunda es,
0: ningún miembro puede hablar del club de la lucha. Pero <ríe> el de <ríe> lo deja muy clarito. Creo que sí.
1: convencen a... Al que está ahí de encargado de sí, bar, para, que, para que lo puedan hacer en el sótano. Efectivamente. Y poco a poco empiezan a ganar adeptos y cada vez hay más gente que que se les va uniendo y básicamente lo que hacen es pegarse uno contra uno. No está, hay regla. Es, es y una y regla
0: de que la, tiene que ser siempre uno contra uno. La única mediante.
1: regla es que cuando uno pare o no se levante, pues ahí se acaba se la
0: pelea. Es una idea, esto realmente que si pones a analizarlo fríamente tú dices, pero bueno, esto esto qué tontería es esta, qué burrada es esta, pero es que es una metáfora muy potente, es decir, una serie de, en este caso de hombres, que, que realmente es que dicen es que yo necesito algo que me haga sentir vivo y lo que te están diciendo en la película es, pues para sentirte vivo vas a tener que
1: volver, vas a tener que regresar a tus instintos más primarios. Sí, además siempre cuando, casi siempre cuando acaba la pelea, pues ...tan amigos y lo celebran. y Es como
0: si hubieran pasado por una fiesta. Es como una
1: especie de rito, ¿no? Sí. O algo así. Un rito además ah.
0: festivo, eh, se han partido todos los dientes. Sí, yo
1: creo que sueltan adrenalina, que yo creo que pues, confirma un poco mi teoría de que los 90 era una época feliz, pero también con mucho tedio, mucho aburrimiento. Y claro, en un mundo donde no tienes amenazas, no tienes guerras, no tienes. la economía va bien la única forma de soltar adrenalina es o deportes extremos o hacer lo que hace lo que hace esta gente. Es la idea de la
0: del, del, lo que se llama el American Way of Life, pero que es una idea que evidentemente, pues bueno, tiene, tiene muchas aristas y que es una idea, pues, pues bastante digamos, vamos a decirlo de esta manera un poco falsa, ¿no?
1: Y yo creo que aquí es donde a mucha gente le pudo decepcionar la película pensando que iban a ver una peli de acción que iba a aparecer Van Damme y... porque de la hecho pelea... las, peli... las peleas son malillas Bueno, y duran, se ¿no? nota que... Que... ¿Duran lo que duran duran sí, muy sí. poco, no son secuencias Se nota que los que pelean no son espre... no son especialmente buenos peleando Y no hay tensión y... ninguna o sea
0: es que estás viéndola y te da igual que se partan la cara o sea, ya. estás tú como espectador y dices, bueno, es que no, es, no, está, no está como, oye a ver quién gana, no es un torneo, cuartos de final. Sí, yo finales? creo que esa
1: no, bueno, no es, es la el, idea de la película. Evidentemente, y, y,
0: habrá gente que pensando... No, no es la una lucha. película
1: de acción, de ver lo bien que se... quedan dan patadas, que no, no...
0: Evidentemente la película no va a ahí pero es verdad que pues, mucha gente seguramente se sintió se excepcionada, como dices tú, porque esperaba otra cosa.
1: Y yo creo que eso, bueno, influyó, ¿no? Que es una peli rara que a lo mejor mucha gente interpretó como que iba a ser de una forma y luego se vieron un poco defraudados.
0: Y es una película muy incómoda, muy, es lo que te decía antes.
1: Eh... Sí, pesimista, ¿no? Muy Porque pesimista, eh... planilista.
0: Eh... Yo creo que
1: toda la película da la sensación de que los tres personajes principales... Es como que intentan suicidarse todo el rato, ¿no? Eh, Efectivamente, y es, como, es quiero... como que buscan formas de... Al final, y, y
0: de sí, hecho, sí, yo sí. creo que tienen una frase en la, en la película como que para realmente ser libre tienes que morirte primero. Creo que Tyler mm. Lurden lo dice en un momento. Tiene algunas frases memorables en el avión cuando están ellos hablando, en el enseñar tema del jabón. Dice, una salida de emergencia a, a, a mil metros de altura, que es Ilu ilusión de seguridad, <risa> evidentemente... Sí, sí.
1: Y seguimos un poco más en la trama. Eh, en algún momento, no, no recuerdo por qué, vuelve a contactar eh, el personaje de Edward Norton con Marla y, y Marla le dice, oye, pues no te he vuelto a ver en las sesiones estas de...
0: Sí, parece que de alguna de, manera ya. los dos se echan un poco de menos, ¿no? No, y que es, de... ha pasado,
1: tal, y dice, oye, ¿cómo sabes si no si he dejado de ir si tú tenías tus sesiones y yo las mías? Y bueno, es que hice trampa, entonces hizo trampa y vio que no estaba y dice, bueno, aquí pasa algo, y entonces le dice, bueno, tengo otra cosa, pero no, creo que no le decide contar mucho más. No,
0: y... yo también tengo un recuerdo de ese.
1: Y le, la lleva a la casa donde vive ahora, con Tyler, y ahí pasa algo, ¿no? Efectivamente,
0: efectivamente. Que Tyler, Parece
1: que, que el personaje Marla, pues va a tener una relación muy romántica con, muy bien, con se Tyler, se pero acaba siendo Tyler el que... En una secuencia, dice, además, que el que, le
0: va, el que le levanta... Que está en una paridad. secuencia brutal, porque no se ve nada, no se ve nada, es una secuencia, una relación, se acuesta ¿no? Tyler de animarla, y y, y, pero no se ve nada, pero se oye todo, y está el personaje del narrador ahí, oyéndolo todo, y realmente la cara de, 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 del personaje de Edward Norton es como un poema, ¿no? Es como, sí, pero... parece
1: que está como varios días teniendo que soportar. Ahí lo
0: en esa secuencia es cuando, cuando ves la película una vez has visto el final, te das cuenta de que Taylor Durden realmente no está ahí. Es Edward Norton solo. Porque se hace un momento de Edward Norton y le dice ya, oye, ¿a dónde va? Entonces dice, a ningún lado, ¿no? Es Edward Norton que lo dice. Ya te No nos repara normalmente en el momento cuando lo ve por primera vez. Pero ya te están diciendo, mira, sí. aquí solo hay una persona, es Eduardo Norton.
1: Sí, luego hay hombre. momentos donde discute Efectivamente, en la casa él con ella.
0: Posteriormente.
1: Y, y a lo lejos Tyler Durden le dice, no le hables de mí.
0: Efectivamente.
1: Y que en ese momento te parece absurdo. dice ¿cómo que no le hablé de ti? O sea, claro, la idea era, no le hables de mí porque ahí se va a poner de manifiesto que, que realmente Tyler Durden no existe o es la misma persona. O es la misma persona quedó Edward Norton, ¿no? Y, y, bueno, continúa un poco la trama, va creciendo el club de la lucha, eh, corre el rumor de que se están fundando club de la lucha por todo el país. Por todo sitio. Por cierto, ¿dónde se supone que, que transcurre la película? Pues porque esa es una buena pregunta. Debe ser una ciudad grande, pero no, se, no es Nueva York, porque no se ve ninguna escena reconocible. Yo creo que podría ser... Eh, eh, Detroit o alguna ciudad industrial de... Podría de... ser,
0: pero fíjate que es curioso porque la No, esa, no, final no, no, sé, si, no sé dónde
1: está rodada, luego lo, le echaremos un vistazo, pero en ningún momento de la película eh, se ve nada icónico de una ciudad concreta. ¿no?
0: Salvo, 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 salvando la, 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 la distancia. Ese final que tú comentaste antes, donde se supone que son la verdad no tiene por qué ser Nueva no Bueno, mayor. pero puede ser otra puede ciudad. Ser Chicago, ¿no? Puede ser Chicago, puede ser Filadelfia, puede ser sí. muchas, muchas ciudades, ¿no? Pero sí es verdad que, bueno, que, que evidentemente... Tampoco creo que le, que le importase mucho a Fincher, realmente, ya quiero que esto sea en este uh -huh. sitio. No, estaba hablando de... Quería más... Buscar un poquito más en las distancias cortas, creo yo, ¿no? Que, uh
1: -huh.
0: que en la amplitud. Y, bueno, y se empieza
1: eso. a formar todos estos clubs y... Y parece que la cosa se extiende porque, de repente, el protagonista, supuestamente Cornelius, pues se va a tomar a un café a un sitio, se encuentra con gente con ojos morados que le reconocen y, de una manera muy discreta, le saludan. Eh, qué sé yo, gente, sobre todo suele ser gente que trabaja en, 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 el, sector en, en, en el sector servicios. Eh, camareros, eh, qué sé yo, conductores
0: la idea de la monotonía vuelve otra vez ¿no? de lo que tú hablabas del tedio del y parece que,
1: que, que realmente mucha gente está en esa situación de de salir del tedio a través de, de este club de la lucha ¿no? y y bueno y en una de estas eh, había una persona que está en el en este grupo de de personas que han perdido eh, testículos por culpa del cáncer está Bob que... interpretado
0: por el cantante Midlove, Ajá. que además le dedicó, creo que uno de los discos, en una de las dedicatorias, le dedicó a David Fincher eh, por a haberle dado la oportunidad de participar
1: en esta película. Y se encuentra con Bob y casi hace mucho tiempo que no le veía porque ya no va a ese grupo, le dice, Ay, oye, pensá que, pensábamos todos que habías muerto, porque tal. Y él le dice, bueno, ¿y tú qué? Sigues yendo a ese grupo y dice, no, no, es que tengo algo mejor, pero no puedo hablar de eso. Y enseguida se da cuenta de que también está en, en el Club sí, de la claramente. Lucha. ¿no? Y le, de alguna manera le dice no, si sé lo de lo que me hablas yo también estoy y por eso he dejado de ir a, a, a este grupo y, y bueno, para celebrarlo pues en una de estas veladas del Club de la, de la Lucha se dan de manporros y, y son los mejores amigos. ¿no? Efectivamente.
0: <risas> efectivamente eh... Curioso, ¿no? A partir de... Bueno, el Club de la Lucha como se estuvo creciendo, al final se acaba convirtiendo en otra
1: cosa. Y al Club de la mm. Lucha deviene a un... Claro, hay un momento donde a Tyler se le ocurre una idea que le da un nombre
0: y... Proyecto, Proyecto Mayhem, ¿Proyecto si no recuerdo no, no,
1: sé, no sé muy bien por qué, porque... ¿Sabes por qué se...? Mi idea, Proyecto Mayhem,
0: a mí me recuerda a Proyecto Manhattan. Sí, pero, acordar, no, pero no, pero, oh,
1: ¿por qué lo de May, Mayhem? No. Es una buena, una buena pregunta. Y, y no se sabe muy bien qué, qué es eso del proyecto. Y parece que deja de lado a Cornelius, entre comillas. Vamos a llamarle Cornelius. A Cornelius le deja de lado, porque antes... Digamos que la creación del Club de la Lucha fue cosa de los dos, pero hay un momento donde Tyler dice, bueno... No de forma explícita, pero le deja de lado. Y parece que está organizando cosas... Y de repente se va un pelotón de gente rapada a vivir a la casa y no se sabe muy bien qué están haciendo, ¿no? Unos están ahí de dinero. Se otros... intuye
0: que algo bueno no, no están planeando, pero bueno.
1: De hecho, él. Eh, creo que empieza a cambiar. ya no. no va por el tema de las peleas. sino un poco a ser. algo más que gamberradas, ¿no? o sea. Eh, subir de nivel. Le, sí, les encarga misiones un poco por probarles, por ver que, cómo Está, se que están
0: dispuestos a llegar a ser. ¿no?
1: Y bueno, una de estas misiones era, pues, quemaban un edificio y acababa formando la parte quemada la cara de un smiley, eh, las caritas estas sonrientes, eh, empiezan a hacer ese tipo de algo más que berradas, o sea y... Cositas más serias, sí. Uh -huh.
0: Esto que comentas, esto que comentas es muy interesante porque viene un poquito a ser una muestra de, lo, de la historia del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert W. Stevenson. Uh -huh. Es decir, el personaje de Norton, Cornelio, me Cornelio, dice O sea, yo he liberado a la bestia, yo he liberado a mi otro yo, pero resulta que ahora esta bestia me ha dominado a mí. Uh -huh. ¿Y, y ahora qué hago yo, o sea, me ha liberado, me ha superado y ahora tiene vida propia. Y, sea, sí, y una cosa interesante
1: puede... que hace es que dice, si yo esto se lo cuento de manera abierta a Cornelius, me va a decir que no, me va a intentar detener, que es lo que luego ocurre. Efectivamente. Entonces lo voy, le voy a dejar de lado hasta que se vea en una situación donde no pueda dar marcha atrás. Entonces, bueno, después de hacer estas trastadas, parece que va a ser algo grande, no se sabe muy bien qué es, Desaparece Tyler de la casa, la, la. Ah bueno, se me ha olvidado. Antes de que ocurra esto eh, una de las gamberradas es intentar robar en un sitio y. Eh, no sé si la policía o un guardia de seguridad la cosa dispara y matan a Bob. La y, cosa sale sí. Porque claro. Pues deja unos encapuchados que van a robar, que llevan armas, pues bueno.
0: Una reacción, vamos ah. a decir, que lógica.
1: Y pues vos muere. Un, una, un tema interesante de, de estos grupos es que no tenían nombre. Y cuando está Bob muerto, dice, oye, ¿quién ha muerto? No, que no tenemos nombre, no... Y dice, ya, pero es que se ha muerto. Y entonces todos dicen, ah, claro... El, el, Alguno, uno de los miembros del grupo dice Claro, claro, que no tenemos nombre hasta que morimos, y entonces ya merecemos un nombre y ya lo podemos llamar. Esa, ¿no? Se llama. en la idea de. Claro, y empiezan a llamarle Bob y el apellido, no recuerdo. Y esa es la idea. Y lo, de, lo cantan como un himno, ¿no? Entonces, de, en ese momento dices, esto es como una secta casi, ¿no? Es algo. Hasta
0: que no te despojas de tu individualismo. Uh -huh. no, no eres realmente libre. Volvemos a esa idea, ¿no? De, de es como una paradoja, porque para ser libre tienes que ser tú mismo, pero 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 por otro lado te tienes que despojar de toda esa individualidad que ha llevado a esos niveles de consumismo atroces, de necesidad de acaparar, de consumir, de, de alguna manera, seguir los dictados de esa sociedad capitalista que... Que, que, bueno, que marca un poco el camino
1: y que en esos años 90, evidentemente, vivimos una época de capitalismo salvaje. ¿no? Evidentemente. Y, y a raíz de eso, bueno, eh, creo que lo se convierte en un himno el cantar el nombre de, de esta persona. Y, y, pero aún así, pues continúa ese proyecto Mindhead, desaparece Tyler Durden, de repente desaparece todo el mundo de la casa. Y eh, Cornelius decide detener a Tyler, enterarse de qué está haciendo, y lo no para de volar de ciudad en ciudad,
0: porque sospecha que es algo bueno. Eh, es,
1: lo que pasa es que siempre va eh, un paso detrás de él. ¿no? Siempre que pasa por un sitio, pues Tyler estuvo por allí, ve señales de que se ha reunido con gente, pero no, no es capaz de de, de, encontrarle. de encontrarle, exactamente. Eh, y finalmente vuelve y... Y... y acaba encontrándolo, pero no recuerdo en qué circunstancia lo vuelve a encontrar.
0: Tampoco lo, lo recuerdo exactamente. Además, yo creo que es una especie de reencuentro un poco surrealista. Uh -huh. No tengo yo el recuerdo de que sea... ¿no? Es como, bueno, la película tiene que llegar a ese punto, que volvieran a encontrarse, porque es la lucha de una persona claro, y, contra su yo
1: interior hay una confrontación entre ellos dos y Tyler le acaba diciendo oye que todo, todo el rato tú sabes quién soy yo yo soy tú somos la misma persona no hay y además la persona que no está hay diciendo, un Tyler Dur de yo soy
0: la persona que te está diciendo la verdad porque cuando él dice esta es nuestra vida y se acaba cada minuto te podrá aparecer una, una frase más salvaje más, pero que es una verdad um, biológica, es decir, nuestra vida se acaba cada minuto. Es muy potente esa idea también de decir, oye, tienes que vivir la vida, no puedes estar todos los días haciendo lo mismo, como, un, como si fuera un ratoncito lleno en una rueda. Otra idea muy potente. Uh -huh. Claro, es lo que te decía al principio, mucha gente vio esto y yo creo que se sintió, sintió ese asosiego.
1: Y en ese punto intenta corroborar con Marla que realmente son la misma persona. Efectivamente. Y cuando se da cuenta de eso, pues decide ir a la policía y. y. y contarle. y contar bien, lo, que puede, lo que va a pasar. Esto, ¿eh? Pasa esto, este es un, hay un problema. No, esto creo es que así. en ese momento todavía no sabe qué es lo que ha preparado Tyler, pero tiene ciertas direcciones, cier cierta información y va la policía, entonces ahí ocurre algo muy curioso, ¿no? Está... empieza a contar cosas, eh, al jefe de policía le parece que muy bien, que siga hablando, va a hacer algo y se queda solo con los subordinados ¿no? de, de allí, y ahí no sé si recuerdas que ocurre algo curioso, ¿no? con, con esos subordinados de policía.
0: No lo recuerdo exactamente, porque no sé si te refieres a la escena de los pingüinos,
1: no, 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 eso, sí, lo de la cueva, no, no, no es eso. Eh, se queda con, con los subordinados del, de policía y resulta que esos subordinados son, son miembros del Club de sí, la Lucha. Sí, y y entonces, entonces dicen, claro, usted nos dijo, señor Tyler... Que no se podía
0: hablar de esto.
1: Que se intentaba, que en algún momento intentaría detenerlo y si lo intentaba, pues... Que lo parase, no sé si ahora se, que acabó que recordar, se acabó de se acabó de y, y eh, intentan... De hecho, le dijeron que le tenían que cortar los huevos. Sí, efectivamente. Literalmente, literalmente. O sea, sacan un cuchillo y cuando van a, pro a proceder consigue robarle el arma a uno, dispara, se escapa y, y yo creo que en ese momento pues va a la dirección donde... donde sospechaba que algo iba a ocurrir. ¿no? Si sí, no recuerdo mal. Bueno, yo creo que que hemos tocado todos los palos de, de esta historia, de esta película. Y, y, no sé, ya último comentario sobre la película. Eh, es una película, yo creo que, bueno, un poco incómoda, ¿no?, a, a día de hoy. Sobre todo por, por el mundo post-2001, donde hay atentados, etcétera. Y aparte, no sé si tú estás muy de acuerdo con la filosofía, por lo menos que se transmite en la historia, como posible solución, que yo no estoy muy de acuerdo, o sea, de hecho, bueno, entre cómo estamos ahora y cómo estábamos en los 90 pues yo casi me quedo en los 90 ¿no? No me, a pesar del tedio, del aburrimiento, pero bueno, no siempre se puede, yo lo puede ir a hacer puenting y ya está. ¿sabes? Yo lo que creo,
0: yo lo que creo que... Claro, no,
1: no, no veo que sea una solución constructiva, eh, pues no sé, ir por ahí volando edificios, pegándose, etcétera Yo pienso que
0: la película, después de 20 años de su estreno, creo que hoy en día se disfruta todavía más que cuando la estrenaron.
1: Mm
0: creo que es una película que ha aguantado el paso del tiempo sin ningún tipo de problema yo creo que ha mejorado, es como los buenos libros. la verdad, tengo esa sensación si se puede decir que una película mejora con los años, que eso igual es una tontería pero bueno, tengo la sensación esa y respecto a lo que yo crea bueno, no, no creo ni siquiera que, que la idea de la novela o de la película sea realmente para solucionar todo esto hay que destruirlo pero sí que evidentemente lo que sí se está reafirmando es que el sistema establecido desde luego nos va a llevar a, a la destrucción final el propio sistema pero bueno, te, sobre eso se podría, se podría hablar mucho sobre
1: bueno, pues yo creo que podríamos acabar un poco como hemos empezado leyendo el párrafo final de, de la novela de Chuck Palahniuk y bueno eh, nos despedimos de, de los oyentes de, este, de esta primera edición del podcast solitario.
0: Un placer, señor naranja.
1: El placer es el mío, señor Azul. Porque de vez
0: en cuando alguien me trae la bandeja con el almuerzo y las medicinas y lleva un ojo morado a la frente hinchada con puntos de sutura y dice «Lo echamos de menos, señor Durden». O pasa alguien con una nariz rota limpiando con una fregona y susurra «Todo marcha según el plan». Susurra. Vamos a acabar con la civilización para hacer del mundo algo mejor. Susurra. Estamos impacientes con susurra.